0: Señoras, señores, muy buenas tardes. Vamos a continuar donde habíamos dejado a Monet para hacer memoria, le recordaré que había nacido. Monet nació en 1840 en París, que a los cinco años estuvo en el Havre con, sus, con su familia, que allí encontró a Boudin y después a John Kind. Que a partir de fines del, de la década de los 50 va a París y entra en la academia primero de un señor que se llamaba Suisse y después en otra academia y, y allí empieza a conocer ya al grupo que van a ser más tarde llamados impresionistas que tiene una modelo con la cual pinta el almuerzo en, el, en, en la hierba para una especie de réplica del tema de Manet y eh, después las mujeres en el jardín en 1867 está unido sentimentalmente con ella como se dice hoy púdicamente y eh, pinta a la limón con Renoir la grenouillère que es un sitio al mismo tiempo deportivo y de mala nota. Durante la guerra franco-prusiana se marcha a Londres, después está en, 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 en Holanda en 1871, y después en el Havre, donde en una fecha que se discute entre 1872, que es la que aparece en el cuadro, y 1873, que es la que dicen los eruditos, pinta un cuadro que es Impresión Soleil Levant, impresión de salida del sol en el puerto del Havre, que va a dar origen cuando se exponga en 1874 en París a la palabra impresionismo. En 1876-77 empieza la serie de las estaciones de San Lázaro de París. Es decir, empieza, se plantea ya el tema como un tema plural, pudiéramos decir, en el cual trata de... Demostrar que la pintura no es una cosa que derive directamente de la arquitectura y que la propia arquitectura no es una cosa inmóvil, sino que depende de la luz, del día y de, 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 de la temperatura, de muchas cosas. En 1877, que por cierto... Es el año en que muere Courbet, es decir, el año en que podemos ya dar por terminada el gran momento del realismo. En 1877, Monet, que ha nacido en el 40, tiene por lo tanto 37 años. Era un hombre robusto, con barba bien puesta, negra, con un cierto aire deportivo, pese a que, como vimos, tuvo que dejar el servicio militar en África porque estaba malo del pecho. Después ya no sufrió de esto en absoluto, más bien tenía un aspecto vigoroso, un poco de Gentleman farmers, bastante parecido a su amigo Rodin, en realidad. Son dos especies de, de Júpiter o de Neptunos con ojos claros y vivos que sabían muy ver, ver muy bien, de momento. dijo, Hay una frase famosa de Cézanne que dice, Monet no es más que un ojo, pero qué ojo. En ese momento se ha casado con con su antiguo amante, tiene un hijo, pero su mujer Camilla, está delicada y esto lleva consigo bastantes gastos, por lo demás todavía vende poco, y le ayuda a Manet. La, la posición, la postura de Manet en relación tanto con, con Monet como con los demás es un poco comparable a la de Corot, con sus compañeros de la generación anterior. Han sido los que les han ayudado y los que les han dado dinero siempre que lo han necesitado. Eh, Monet tuvo en ese aspecto dos amigos extraordinarios, por una parte Basilla, que murió en la guerra franco-prusiana, y después Manet, que le ayudó siempre que fue necesario, porque Manet, aparte de lo que pudiera vender o no, en realidad Manet era detestado por la buena sociedad parisiense porque lo consideraban un renegado. Manet era de la clase de los magistrados, etc. Así como Monet era hijo de un tendero y Renoir hijo de un cristalero, Manet era un señor de una clase importante de París y eso hacía que no le perdonasen que pintase los temas que pintaba de normales o frívolos. Él lo decía una vez a un amigo suyo, había pintado un cuadro en que se vea una mujer haciendo la, la colada y la crítica se metió mucho con él y decía Mané hoy oh, si hubiera pintado en lugar de la tía pelona esta haciendo la colada a la emperatriz Eugenia arreglando sus encajes, ¿qué éxito hubiera tenido? Pues evidentemente es así Mané en el fondo era un señor distinguido extraordinariamente buen pintor que sirve de eslabón entre el realismo y el impresionismo y que en los últimos tiempos, pues es impresionismo es impresionista, aunque nunca ha querido figurar en el, las expresiones de grupo de los de los impresionistas. Así pues, Manet ayuda a Monet en este momento de crisis y después tiene la suerte o la desgracia de conocer a un nuevo cliente. Un señor de negocios que se llamaba Ernest Ochedé y que tenía un palacete, lo que se llama en Francia un chateau, una casa de campo importante, donde pasan el invierno, el verano del 76 hasta fines del invierno del 77, los Monet, es decir, eh, Claude, Camille y el niño, en casa de este Ernest Ochedé, decorando por lo demás los muros de su salón, con una especie de paneles con cacerías y jardines, etc. Allí conoce a Alice, la esposa de Oshede. Según el historiador o el biógrafo Paul A. Tucker esta relación con Alice se había iniciado en 1870. En todo caso, se consolida en 1877. Nos encontramos una vez más con un... Algo que ha sucedido bastantes veces y que podría ser una especie de escarmiento para mecenas, que es el sino de los mecenas de la época, cuyas esposas casi siempre se enamoran del artista. Eso es lo que pasó al señor Westendonck con su mujer, que se enamoró de Wagner, que vivía en su casa en el lago de, de Lucerna, la Matilde, y esto es lo que le pasa a Oschede, con Alice, su mujer que se enamora de Monet. Alice era una mujer atractiva, para nosotros no mucho, porque saben ustedes que el atractivo eh, sexual varía de tal manera de unas épocas a otras que esta señora en nuestro tiempo pues no se comería una rosca. La vemos sobre todo cuando está un poco madurita, la vemos... Pues muy de señora de su casa, así un poco, incluso un poco dejada en, en la manera de estar vestida. O sea, nada nada de, de, de vampiresa en absoluto. Y por lo demás era una excelente madre de familia que tenía una cantidad enorme de hijos. Tenía un hijo y a él, ese hijo le seguirán otros cinco. Y como por lo demás Manet tiene un hijo al cual le va a seguir otro hijo y como viven todos juntos, pues organizan por fin un menage a diez o a 11 verdaderamente, porque era una cosa tremenda. Y se llevan todos muy bien, es una cosa muy curiosa. Lo más misterioso de esto, o lo más maravilloso, es lo bien que se llevan todos. El chateau este estaba en Montgeron, en la región de Seine-et-Oise, es decir, muy cerca de París. Estos paisajes pequeños de l'Île de France, que son paisajes muy limitados, muy limitados de perspectiva, son muy pequeños es decir, hay siempre colinas o árboles, etcétera. no hay unas grandes vistas. Es exactamente lo contrario de la Normandía, donde desde los acantilados eh, Monet eh, dominaba millas y millas marinas. Este es, es evidente que es una cosa que influye también en la manera de pintar. En ese aspecto, Renoir casi nunca se ha podido evadir de este paisaje pequeño, de este paisaje como de jardín casi cerrado, mientras que Monet, cuando ha podido, ha hecho paisajes grandes. Aunque veremos que también ha hecho otras muchas cosas. Los OXED, eh, en ese momento les iban muy bien los negocios, se llama OXED, H-O-S-C-H-E-D-E, -E, y eh, en, le compran varias vistas de la estación de San Lázaro, que es precisamente la primera serie. Bueno, había pintado los veleros de Arsantel, pero no como serie. Y la estación de San Lázaro a distintas horas del día o con distintas atmósferas es un tema que va a repetir y que va a demostrar hasta, que, hasta qué punto le interesa esta especie de relación entre el tiempo y el espacio, es decir, eh, marcar el tiempo a través de la pintura. Vemos la estación de San Lázaro unas veces con un vapor blanco que suelta la locomotora, otras veces con un vapor azulado o gris... Otras veces la marquesina de la estación hace que el, el humo cambie de tono inmediatamente al pasar de fuera a dentro, de dentro a fuera, etc. En 1878 Camilla da luz a su segundo hijo que se llama Michel, que es precisamente Michel, es este que ha dejado el, el legado de sus cuadros al Museo Marmota. Entonces vivían en la calle, en la río de Edimburg, eh, Monet y su mujer... Y en el registro civil firman Manet y el compositor Chabrier. Camilla, que era una mujer que tenía, ya hemos dicho, una salud bastante débil, soportó mal este parto. Mientras tanto, Ochedé, que era un financiero que lo mismo iba para arriba como para abajo, se arruina y en junio tiene que vender en subasta los cuadros que había comprado tanto los de Monet como otros, entre ellos la famosa Impression, Soleil Levant, ...que le había costado 800 francos oro de la época y del que no saca más que 210. Es el momento de la exposición universal de 1878. En París se celebraba una exposición universal cada 11 años. Monet deja Argenteuil porque ya le va cogiendo un poco de manía a la ciudad grande, al bullicio al tráfico, aunque fuera un tráfico que no era en absoluto comparable con el tráfico automóvil que iba a venir después. Y se marcha a Betheil, que está también a orillas del Sena, mucho más campestre, un poquito más lejos de París, y donde vivirá durante tres años principalmente. Como los Oshedés se han arruinado de momento, Alice y sus seis hijos, los cinco, más uno, seis, más el marido, cuando está, que otras veces no está, Ernest, más Claude Monet, más Camille, más sus dos hijos, todos ellos se meten en esta casa de Betel, que debían estar bastante estrechos, porque no era ninguna casa, así como el palacio que habían tenido los Osiedes, era un palacio de verdad, esto era una casa campestre muy, muy modestita. Más adelante cambiarán de casa para irse a otra un poco más confortable. En Betel ya no había ni tren, ni chimeneas, ni estos parisienses domingueros que había pintado anteriormente Manet en, en la, en la Grenouillère. Es ya el campo. Pero como despedida de la civilización es cuando pinta esta serie de estaciones de saint Lazar, que es la demostración de que el realismo se equivocaba y de que los objetos más sólidos dependen de las circunstancias de hora, de atmósfera, etcétera. Aún así, todavía se nota la estructura metálica de la marquesina de esta estación. Por cierto, una estación que también le interesaba a Manet porque está situada en un ensanche del momento, que es junto a la plaza de la Europa, que es una especie de plaza eh, un poco en alto, desde la cual se dominan las vías de, de la estación, desde la cual seguramente pintaba Monet y desde la cual había pintado Mané ya un cuadro muy interesante, por lo demás basado en una fotografía porque hay que tener en cuenta ya también otra cosa, la posibilidad de la influencia de la fotografía instantánea. La fotografía instantánea se inventa a partir de 1852. Es Braun el primero que descubre una solución sensible a la luz para revelar inmediatamente. Hasta el momento era el tipo de daguerrotipo que exigía unas poses bastante largas, por ejemplo, de varios minutos. Y eso fue la gran revolución de la, de la fotografía de la fotografía estática, fue el invento de la instantánea que empezó a usarse en la Guerra de Crimea, en los reportajes de la Guerra de Crimea, y que evidentemente influyó enormemente en el impresionismo y en todo el grupo. En Degas, que era un fotógrafo importante particularmente. Después veremos que también Monet era fotógrafo y se hace construir un taller de fotografía precisamente en Ciberny, es evidente que la fotografía instantánea daba, sobre todo entonces, una especie de flu a los personajes, una especie de movimiento que, y por lo demás, daba un encuadre, pudiéramos decir, caprichoso, no académico. Es decir, esta cosa de tomar de la, de la realidad un trozo, que pudiéramos llamar casual, aunque no lo sea, es totalmente distinto de la perspectiva tra tradicional en la cual eh, se seguía todavía... En la cámara oscura de, de León Batista Alberti del, del Renacimiento, en la cual todas las líneas confluyen hacia el fondo y todo se presenta como una especie de escenario bien arreglado. A partir del invento de la fotografía se dan cuenta de que un trozo de realidad captado por la cámara puede tener más vivacidad que, un, que una... Eh, una escena ordenada con los personajes como si fuera una escena de teatro. Esto lo veremos después en ejemplos. De esto el que más sensible ha sido y el más fotógrafo de todos es, evidentemente, Degas. Es evidente que cuando pinta la garza aparte de que ha la pintado Mané. Tiene también en la memoria la influencia de Turner. Turner eh, era un, un gran uh, progresista, por decirlo así, y se había buscado una especie de estudio en Londres por donde veía pasar el tren, que el tren se acababa de inventar, y por eso le dio, el, le dio la idea de pintar ese maravilloso cuadro de la Galería Nacional de Londres, que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, en el cual se ve cómo pasa un tren por un viaducto muy alto, dentro de una especie de nube, de torbellino, de humo, de nubes, etcétera, que hasta cierto punto podríamos decir que va más lejos que el propio Monet. Es la primera eh, demostración de esta ecuación tiempo igual espacio que hasta el momento no se había presentado. Hasta el momento para los pintores como para la gente había dos nociones bastante vagas porque todavía no sabemos lo que son. El tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, especialmente el tiempo, lo sabemos eh, por desgracia, por experiencia, pero no sabemos lo que es. Y el espacio pues nos da una idea también, más o menos, de que es un sitio donde es algo donde nos movemos, pero tampoco acabamos de saber muy bien. Y sabemos cómo es. Y saben ustedes que las, cuanto más se teoriza sobre esto, resulta todavía más difícil de entender. Es decir, que los pintores hasta el momento, pues el espacio era una cosa y el tiempo otra y... La pintura era un arte principalmente estático que, si tenía que demostrar el movimiento, pues dependía exclusivamente de la postura desequilibrada de los personajes. Por ejemplo, cuando un, un pintor de Rubens, por ejemplo, pinta a Polo y Dafne, pues evidentemente hace que Dafne esté sobre un pie con el otro pie hacia atrás y puesta así, de manera que no se podría quedar mucho tiempo de esa manera, o cual quiere decir que está corriendo. Y además, como el pelo se le va por el aire, pues todo esto nos da una sensación de movimiento. Pero realmente el movimiento no había una manera de explicarlo directamente con la pintura y precisamente después de estos ensayos de Turner y de Monet se puede ver, y especialmente a través de cómo la Catedral de Rouen, una catedral, una fachada de estilo gótico florido, va cambiando de aspecto según las horas del día o de la noche, pues se da cuenta de que evidentemente el tiempo y el espacio están íntimamente unidos. Como hubiera dicho Becker, ...pocos años antes. La materia es una materia maleable... ...que está hecha de los invisibles átomos del aire... ...pero que gracias a la luz son evidentemente visibles. Es curioso que en ese mismo momento... ...en que Monet está pintando las estaciones... ...y por lo tanto cambiando un poco el, el terrotero de la pintura... ...el pintor académico Bouguereau... ...que tenía un éxito extraordinario está pintando su cuadro más famoso, que es el nacimiento de Venus, que es un desnudo académico rodeado de angelotes académicos también, sobre un mar también académico, que <coughs> renuncia completamente a toda idea temporal y es exactamente como si fuera un grupo escultórico. Camille, Camille Monet, es decir, la mujer de Monet, muere el 5 de septiembre de 1879, dejando a Monet con dos hijos. Por lo demás, OCD, que se ve que era un hombre muy temperamental, se enfada con Monet y lo deja en esta casa de Beteuil con su mujer, con su mujer, es decir, con la mujer de OCD y con los seis hijos. Es decir, en ese momento el pobre Monet carga con la mujer de OCD y con sus dos hijos y los seis hijos del otro. Es el momento en que eh, se organiza una exposición de grupo. A Monet no le interesaba excesivamente... Monet bueno, pinta flores, pinta bodegones, y al llegar el invierno, muy frío, y eso es muy interesante, pinta la nieve, el hielo del río del Sena y el deshielo, sobre todo, la debacle, es decir, el momento en que el hielo comienza a fundirse y empiezan a flotar los islotes de hielo por el agua. De cuadros de debacle, es decir, de terminación del, del hielo en, le, en el agua, ha pintado bastantes y, precisamente, casi todos en Betel, y son absolutamente maravillosos. Ahí también vemos que para pintar hielo o nieve tampoco hace falta abusar del blanco, ni del gris, ni del azul. Se puede pintar de todos los colores posibles y realmente nos parece asistir a esta cosa tan poética que es, hasta cierto punto, el anuncio de la primavera. Es decir, ver el momento en que el hielo se rompe y empieza a fluir el agua. Vuelve al Salón de la Nacional, es decir, al Salón oficial anual, con un paisaje y con esto se separa todavía más del grupo impresionista que eh, normalmente no, no, no le dejaban exponer en el salón tiene 40 años Renoir y Sisley y Cezanne ya se habían separado del grupo eh, impresionista y pinta, esto es una cosa también bastante típica de Monet esta especie de <coughs> insistencia en el mismo tema le pasa un poco como al greco que es capaz de pintar 50 San Francisco's pues, eh, Monet pinta ochenta cielos. Después veremos que pinta infinitas ninfeas, etcétera, lo veremos. Pero ya, a partir de, de Bethuel, ya a Monet le interesa más que el descubrimiento de un tema distinto, la manera de concebirlo y de captarlo con una luz especial y en una composición especial. En este aspecto también está renovando mucho la pintura, porque... En la, la, la crítica que se había llevado hasta el momento, la crítica que pudiéramos llamar realista, incluso de un crítico tan importante y tan genial como Jacques Baudelaire. Cuando Jacques Baudelaire hace la crítica del salón, lo que hace es contar el argumento de los cuadros. Hay un muro y hay unas monjas que están entrando por una puertecita, y con eso nos quedamos como antes, porque no sabemos ni cómo es el cuadro ni nada. Con Monet, verdaderamente pronto se termina, porque hay un, un río que con hielo que se está deshelando. ochenta veces, ochenta veces el mismo tema pero 80 veces distintos. Tiene 40 años y es el momento en que Rodin hace quizás su escultura más famosa, que es El pensador. El, el paralelo Monet-Renoir, eh, digo, Monet-Rodin, eh, es una cosa permanente, no solo porque nacieron en el mismo año, sino porque se parecían físicamente y porque incluso hicieron exposiciones juntos. La primera exposición individual que hace Monet se celebra precisamente cuando tiene 40 años, hasta el momento había expuesto cuadros sueltos, cuando lo dejaban, y expone 18 cuadros en eh, los salones de una revista que se llamaba La, vie moderna, La vida moderna, que editaba un, eh, un librero y editor muy importante que se llamaba Jacques Pantier, que era especialmente Mecenas de Renoir. Todos ustedes conocen los retratos de Madame Charpentier, Madame Charpentier sola o Madame Charpentier con los niños, que son unos cuadros maravillosos. Es decir, este Charpentier, que era un señor muy poderoso en la prensa parisiense, es el que organizó en su, en su misma editorial esta primera exposición individual de Monet, con 18 cuadros y con un prefacio de un crítico muy importante que se llamaba Theodore Duret tuvo un gran éxito de crítica y de ventas. Es la primera vez que eso sucede. Al año siguiente, en el menage este a 11 que, que vive en Betel, eh, hay ciertas grietas, digamos, porque OCD casi siempre está en París y Alice, su mujer, tiene que acompañar a París a los dos hijos mayores porque ya tienen que ir al colegio, etc., o al, o al liceo, con lo cual, tiene que dejar a los otros hijos con Monet y el pobre Monet se queda con los cuadros, los hijos, los suyos, los ajenos, etc. Así que, por fin, Monet, Alice y los chicos dejan Betel para acercarse un poco a París y a evitarse tantas idas y venidas. Se van a Poissy, en la orilla izquierda, en una, una casa de campo bastante mejor que se llama la Villa San Luis. Así que, en este momento, Monet, que se mueve bastante, reparte su actividad entre Poissy y Normandía. En Normandía, especialmente en, eh, en todos estos pequeños pueblos, eh, en los cuales eh, Pourville sobre todo, y Van que son estos pueblos sobre los acantilados de que la exposición que hubo de Monet en el MEAC aquí en Madrid hace cinco años... Había unos cuantos ejemplos excelentes. La Casa de los Carabineros en Branchesville, por ejemplo, encima de la hierba, y se veía después el, corre, el, el rompiente del, del, del farallón con el mar abajo, hizo unos paisajes absolutamente maravillosos que nos hacen pensar, como tantas cosas en, en Monet, en la música, especialmente en la música de Claude de Vici. Es decir, yo confieso que cuando veía la exposición esta de Monet, que la fui a ver muchas veces, pues siempre que estaba viendo estos cuadros de Normandía me acordaba del, del poema sinfónico La Mer, El mar, de, de Claude de Debussy, porque eh, el Claude Debussy en ese aspecto es muy impresionista, aunque en otros casos sea mucho más simbolista. En, esa, eh, in, eh, en ese intermedio ha muerto suicidado Vincent Van Gogh y en 1890 muere también su hermano Theo. Monet vuelve a, a, con Durand-Ruel a trabajar con su, con su marchante y descubre Giverny. Descubre Giverny, que es un lugar que está un poco lejos de, de París, pero no le importa ya alejarse un poco de París. Está a unos 80 kilómetros de París. Está en casi en la frontera, pudiéramos decir, entre el de France y Normandía. Allí recibe la visita de Berthe Morisot y de Stéphane Mallarmé. Eh, Morisot, la gran pintora impresionista, y Stéphane Mallarmé, el gran poeta, a quien regala un cuadro. Y Mallarmé escribe, escribe una carta muy interesante y uno de sus famosos cuartetos que él llamaba Le Loisir de la Poste, es decir, los ocios del de Correo, que eran unos cuartetos que él los ponía en las cartas, en el sobre, como dirección, y el caso es que las cartas llegaban, cosa que es bastante asombrosa porque van ustedes a ver el ejemplo. Es el cuarteto, él lo recogió después todos en, un, en una colección, y este es el, tiene el número 37. Dice, le voy a leer en francés, y además cortando para que vean que hay, que hay verso, porque si no, si lo, es, si lo recito todo, ni se, se da se entera uno de que es un cuarteto. Monsieur Monet, que l'hiver ni l'été sa vision de l'heure habite en peñan giverny 6 auprès de Vernon dans l'heure. Es decir, el señor Monet, que ni el invierno ni el verano su visión estropean, vive mientras pinta en Giverny, situado cerca de Vernon en l'heure, que es el departamento. Es el momento en que Degas pinta sus grandes pasteles. Degas ha perdido mucha vista, no puede pintar al óleo y pinta el pastel. O esculpe, es decir, modela, hace las danzas y los caballos en pequeños bronces y hace los grandes pasteles, que son maravillosos. Entre ellas, por ejemplo, las bailarinas azules, que es uno de los pasteles más famosos. Es el momento de los 50 años de Monet, que corresponde con la primera versión de los jugadores de cartas de Cézanne. Es el momento en que el gran pintor simbolista suizo Ferdinand Hodler pinta su cuadro más importante, que se llama La nuit, La noche. Y es el momento en que un marchante alemán judío que se llama Bing monta el Salón del Art Nouveau en la Galería Bing, que se había dedicado hasta el momento a, sobre todo, arte japonés. Yo quisiera, para que esto no parezca una especie de serie de noticias, leerles ahora unos cuantos extractos de cuentos de Maupassant, que, como les dije, es el escritor que más cerca está del impresionismo, y conviene leerlo antes de que el impresionismo se nos vaya, porque en la próxima, el próximo jueves ya lo que hace Monet no se puede llamar impresionista. Uno de los de los cuentos o de las novelas más conocidos de Maupassant es la Maison Tellier. La Maison Tellier es un burdel en el cual la dueña, que es una señora de pueblo, eh, tiene su hermano eh, que vive en, en otro pueblo y va a hacer la primera comunión, su hija, y entonces va con todas las señoritas de la casa a la primera comunión, causando una gran, una gran emoción en todo el pueblo porque se figuran que son unas señoras muy importantes y muy elegantes, y lo son, evidentemente, van todas emperifolladas, pues como las, las modelos de, de, de Monet y de Manet en la en la Grenouillère. Y van en, en, en un carro de caballos, evidentemente en un coche, todas muy emperifolladas, y dice Maupassant, ambos lados del camino se extendía el campo verde. Las colzas en flor ponían de vez en cuando un gran mantel amarillo ondulante del que salía un aroma penetrante y dulce que el viento arrastraba muy lejos. Entre el centeno y ha crecido, los hacianos, es decir, los blué, sacaban sus cabecitas azuladas. Y a veces un campo entero parecía empapado en sangre, de tan invadido por las amapolas. Esto lo hemos visto en Monet bastantes veces y en Renoir también, estos campos invadidos de amapolas hasta ponerse rojos. A mitad de esas alturas, así coloreadas por las flores del campo, el carricoche, que también parecía llevar un ramo de flores de colores más fuertes, con todos los vestidos de las fulanas, Pasaba al trote del caballo blanco, desaparecía tras los grandes árboles de una granja para reaparecer al final del follaje y pasar otra vez a través de las mieses mies blancas o verdes, salpicadas de rojo y azul, su brillante carretada de mujeres que huía bajo el sol. Ven ustedes que esta idea de movimiento y de color es exactamente la misma que en los cuadros impresionistas. En otro cuadro precioso, en otro cuento precioso, que si titula Siglo, y vamos a ver precisamente que va a ser una de las series que va a pintar Monet, de que hablaré enseguida, sobre el agua, es la neblina que se forma sobre los ríos por la mañana. La neblina que dos horas antes flotaba sobre el agua del Sena se había ido retirando y acumulando en las orillas, dejando el río absolutamente limpio. Había formado en cada orilla una colina ininterrumpida de seis o siete metros de alta que brillaba a la luna con el soberbio resplandor de la nieve de tal modo que no se veía más que ese río estirado de fuego entre las dos montañas blancas. Y allá arriba, sobre, la cabeza, sobre mi cabeza, dice el narrador, lucía grande y llena, una enorme luna brillante en medio de un cielo azuloso y lechoso. De la historia, l'histoire d'un de ferme, historia de una sirvienta de granja, dice, el patio de la granja rodeado de árboles parecía dormido. La hierba alta, entre la que estallaban como luces, las flores amarillas eran de un verde fuerte, un verde nuevecito de primavera. La sombra de los manzanos caía redonda y los tejados de, casa, de, de paja de los edificios, en la cima de los cuales crecían iris, con hojas como sables, iris es decir, lo que llaman los floristas ahora lilios, no lirios, lilios, con hojas como sables humeaban un poco, como si la humedad de los establos y de la granja se escapara a través de la paja. La criada llegó bajo el cobertizo donde guardaban los carros y los coches. Allí había en el fondo de un foso un gran hoyo verde lleno de violetas cuyo olor trascendía y por encima del talud se veía el campo. Una gran llanura donde crecían las mieses, con grupos de árboles acá y allá y desparramados grupos de labradores lejanos, pequeñitos como muñecos, caballos blancos como juguetes, tirando de un carro infantil conducido por un hombrecillo de un dedo de alto. Esto es el impresionismo, evidentemente. Como... Impacte de Campaña, Un día de campo, del cual precisamente en el cual se inspiró el hijo de Renoir para hacer precisamente una película famosa en todas las cinematecas que se llama precisamente eh, Impacte de Campaña, Un día de campo, Jean Renoir. Pues eh, Maupassant dice, en la encrucijada de Cubo de les llevó de, de, de admiración lo lejano de los horizontes. A la derecha, ya lejos, estaba Jean cuya torre se erguía y por encima aparecían los montes de Sanois y el molino de Orgemont. El moneo de Yosemón es el que servía de punto de, digamos, un poco de, de mira cuando se iba en dirección de Argentel o en dirección al hipódromo. A la izquierda, el acueducto de Marlis se recortaba en el cielo azul claro de la mañana y también se veía a lo lejos la terraza de Saint-Germain, mientras que enfrente, al final de una cadena de, monte, de, de colinas, la tierra revuelta indicaba el nuevo fuerte de Comella. Y al fondo de todo, en una lejanía formidable, por encima de llanuras y pueblos, se avizoraba un oscuro verdor de bosques. Por fin cruzaron el Siena por segunda vez y al pasar el puente se quedaron absortos. El río estallaba de luz, se desprendía una neblina traída por el sol y se sentía una dulce calma, una frescura bienhechora al respirar, un aire más puro que no había barrido antes las negras humaradas de las fábricas o las miasmas, las miascas de los basureros. Esto es una cita, digamos, que nos explica una manera de sentir la naturaleza que hasta el momento no se había notado. Se habrán se dado cuenta de la sequedad o la artificiosidad de las descripciones de paisajes en la, en la literatura anterior y cómo estos paisajes hechos a base de pinceladas de colores son tan vivos como los cuadros impresionistas. En realidad, el impresionismo no es una escuela, es una, un sentimiento, es una manera de contemplar la naturaleza y de tratar de fijar, de establecer de que no se, no se muevan sus elementos precisamente más vagorosos y más fluidos. Es un, es un arte que con pinceladas muy sueltas y con los colores puros que la industria ha puesto al, al alcance de los pintores, decía Renoir que si no hubiera habido colores de tubo no hubiera habido impresionismo, pues que eso les permitía pintar al aire libre pues se trata de captar lo más fugaz, el, el, las nubes, el, el curso del agua, el movimiento de las ramas, el movimiento de las hierbas, etcétera, etcétera, como tan admirablemente han hecho los dos amigos Renoir y Monet. Renoir, evidentemente, cada vez va tendiendo más a la figura, especialmente a la figura femenina, mientras que Monet cada vez más va tendiendo al paisaje, al paisaje sin figuras. En 1891 sigue pintando los deshielos del Sena, muere Ochedé y lo entierran en el cementerio de Giverny, puesto que, después de pensarlo mucho, en 1890 Monet ha decidido comprar esta finca de Giverny, que le gusta. Es una finca eh, campestre, en un sitio bastante tranquilo, por la cual pasa el, eh, un río y él consigue después, que pase por el medio, un pequeño riachuelo, un afluente de ese río, el Epta. y eh, después le irá arreglando, como veremos, dentro de una cosa muy típica de su época, que es el la decoración de los jardines. En este aspecto, veremos que no va a parar ya a partir de ese momento de reformar y de arreglar este jardín. Con lo cual nos encontramos con una doble tendencia que parece paradójica en un impresionista como había sido Monet. Por una parte, la pintura de Monet, que empieza a hacer en el campo, la termina en el taller. En el taller ha terminado las catedrales de Rouen y en el taller va terminando muchas cosas. Con lo cual, la gran conquista que había sido del plenairismo, de salir a pintar afuera, decía uno de los amigos de los impresionistas, que se llamaba Rivière, decía el impresionista... Sale al campo, se sienta a la orilla del río y lo pinta. Pues bien, ahora ya con Monet y ya no lo termina de pintar a la orilla del río, sino que lo termina de pintar en casa. Esto es una, una de, las, de las tendencias que pudiéramos decir paradójicas de la dirección de Monet. Y otra tendencia paradójica es precisamente esta insistencia en repetir los temas, en repetir, seriar los temas... En una cosa que pudiéramos decir que Monet en este aspecto ha sido eh, el antecesor de Picasso, porque Picasso, saben ustedes, hasta qué punto le ha gustado repetir los temas, incluso repetir los temas de tal manera que para pintar un cuadro, eh, Picasso en su época de madurez pintaba 50 cuadros, uno cada día o dos a veces en el mismo día, después exponía las fechas y en el fondo es como si en lugar de pintar como hacían los pintores tradicionales ...un paisaje, un tema... ...y sobre ese tema al día siguiente insistir y seguir pintando... Y al día ...es lo que hacía es empezar con otro cuadro y empezar con otro cuadro... ...y es como si se desdoblase en el tiempo la acción de pintar... ...de manera que por fin termina siendo más importante... ...o tan importante el acto de pintar que la pintura misma. Esto puede llevar consigo una... Eh, ...¿cómo podría decir? ...una disminución a veces de la calidad pictórica de las cosas como se puede advertir, por ejemplo, en los últimos cuadros de esta exposición de, de Monet. Pero, precisamente, es el, el pago que se da por esta especie de transposición de el espacio en el tiempo. El amigo de Monet, eh, Octave Mirbeau, que era un novelista famoso, dice de Monet, pinta la vida el aire, el agua, los perfumes y las luces. Es el hombre que ha llevado más lejos la búsqueda de la expresión, no solo en el dominio de lo visible, sino también en el dominio de lo invisible. Cada una de sus telas marca no solo un esfuerzo, sino también una conquista del arte sobre la naturaleza. Esto es lo que escribió eh, Mirbeau en la presentación del catálogo de la exposición Monet-Rodin, de los dos, en la galería de Georges Petit de París, en 1889, y termina diciendo, y la ha encarnado el arte en su propia carne. Y Arsène Alexandre, que es otro de los grandes críticos de la época, cuenta lo siguiente. Pizarro y Monet, en una visita a la Galería Nacional de Londres, esto fue en el año 70, es decir, cuando la invasión de París, por, o del de cerco de París por los prusianos, que Pizarro y Monet se marcharon a Londres, se quedaron vivamente impresionados por los cuadros de Turner, este hechicero, pintor, a la vez visionario y natural, buscando alternativamente lo irreal en lo real y lo real en lo irreal. No podía dejar de citarles para ponerse a buscar coloridos más vibrantes que las armonías delicadamente matizadas en grises de Cogó y de Boudin y que las ricas pero pesadas trituraciones de pasta de Courbet. No fue una invitación, sino simplemente un enderezamiento de camino, Decisivo de todos modos. Turner pudo ser para ellos lo que había sido Constable para Rousseau, Huey, Cabat, Daubigny, es decir, para los pintores de Barbizon, y en cierto modo hasta también para Corot. Todos habían sido estimulados, pero no encadenados por los dos admirables pintores ingleses, por Turner y por Constable. Y decía más tarde Pizarro al pintor inglés Dauhurst. Monet y yo estábamos entusiasmados con los paisajes de Londres. Monet pintaba en los parques, trabajábamos en natural y más tarde <coughs> Monet pintaba en Londres unos soberbios estudios de niebla. Íbamos también a los museos. Las acuarelas y los cuadros de Turner y Constable, así como los lienzos del chrome el viejo, han tenido sin duda una influencia en nosotros, admirando evidentemente a Gainsborough, a Lawrence y a Reynolds. Estábamos sorprendidos sobre todo por los paisajistas que estaban más cerca de nuestras búsquedas en el campo de la aire libre de la luz y de los efectos fugaces. Pero resulta que este pintor inglés, el devorst escribió más tarde un libro insistiendo en la influencia de la pintura inglesa en los impresionistas y esto le molestó mucho a Pizarro, el verlo escrito con letras de molde, que en una carta a su hijo, Luis en Pizarro, niega esta gran influencia que, sin embargo, había confesado él mismo anteriormente. De hecho, como les digo, Monet y mucho menos Pizarro nos, no, nos parecen tan modernos o quizá menos modernos a veces que el propio Turner. Saben ustedes que los últimos cuadros de Turner se encontraban a la muerte de Turner enrollados en una especie de galpón que tenía flotante en el Támesis cerca de de Rismund y de Kew Garden y eh, no los había enseñado a nadie porque allí no veía a nadie nada, no veía a la gente más que manchas. En este aspecto realmente el heroísmo de, de Turner fue extraordinario y fue un ejemplo enorme. Y lo que sucedió es que en el, en el viaje de 1870 eh, lo que vieron más de Turner fue los paisajes con argumento, es decir, por ejemplo... Eh, Ero y Leandro, por ejemplo, que nos, es un paisaje en el cual hay eh, Ero que está mirando a ver si llega su amante Leandro pasando el esponto y ve que se ahoga, o bien eh, Cleopatra y Marco Antonio, o bien eh, Julieta y su niñera. Siempre había un tema que, y eso, esa cosa, digamos, historicista a Monet le molestaba mucho. Pero cuando volvió, por segunda vez en 1890, y vio los paisajes que pudiéramos llamar abstractos por, para entendernos de Turner, realmente le interesaron extraordinariamente. Después de empezar de sus series que hemos visto de, de cielos y de, y de estaciones, empe, y empieza una serie de almiares, es decir, de pajeras, hechas también a distintas horas y atmósferas en los alrededores de Giverny. Es curioso que pinta a la vez varias telas in situ porque decía que no podía pintar la misma tela más de media hora porque al cabo de media hora había cambiado completamente todo. Había cambiado la luz, el color y todo y no podía seguir pintando. Con lo cual tenía el sistema de llevarse varios caballetes y cuando veía que había que, que no podía seguir en uno, pues empezaba otro con la luz siguiente, etc. Y después, insisto en ello, después los terminará en casa. Así pinta la serie de Los Peupliers. Que suelen traducirse por álamos, pero no son álamos, son chopos. Como lo habrán visto ustedes, son hileras de chopos de distintos, de distintos tonos, más amarillos en el otoño, como esos chopos maravillosos que seguramente están ya explotando de, de, de color y de luz en las hoces del Huecar y del Júcar en Cuenca, que son los chopos más hermosos, creo yo de Castilla en otoño. Pues bien, esos, esos chopos son los que pinta Monet, a veces a la orilla de un río, a veces con el reflejo, y hace series de chopos también que pinta en las marismas cercanas a Giverny, en Limetz. En este momento es cuando muere John Kind, que ha sido uno de sus maestros. Monet vende los chopos bastante caros, a 4.000 francos cada chopo, <risa> en la galería de un anriel. Y con esto, pues, puede mejorar Giverny y, por fin, se casan Claude Monet y Alice Ochedé, que se convierte en Alice Monet, el 16 de julio de 1892. Podía haber sido también el no sé cuántos centenario del descubrimiento de América, porque casi les costó tanto como a Colón llegar a América, verdaderamente. Las, eh, lo que ha aprendido Monet en, 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 del Japón ha sido mucho, sin haber estado en el Japón nunca, sobre todo a través de, eh, las, de los grabados, de las silografías que compró en Ámsterdam eh, cuando estuvo en Holanda en varias ocasiones y que podía comprar también en París porque ya sabemos, por ejemplo, que eh, Van Gogh en París había comprado eh, obras de Hiroshige y de Okusai en este eh, marchante eh, muy modesto, que retrató Van Gogh varias veces. Es decir, que el japonismo o el japonesismo es una cosa que estaba a la orden del día. Pues se casan Claudia y Alice el 16 de julio del 92 y el 20 de julio se casa la hija de Alice, que se llamaba Susan con un pintor americano que se llama Butler. Los testigos del matrimonio de Monet y Alice Oshédé serán Callebot, que era un gran coleccionista de pintura impresionista que legó su pintura al Estado francés y que el Estado francés la rechazó y Renoir tuvo que hacer una cantidad de esfuerzos y convencerlos para que admitiesen, si no todos, por lo menos unos cuantos cuadros en el Louvre, por fin accedieron porque no tuvieron más remedio, los pusieron en el último piso donde no los veía nadie y evidentemente son casi la mejor colección de impresionistas que hay en, en París porque como el impresionismo se apreció mucho más en Inglaterra, incluso en Estados Unidos, antes que en Francia, pues se dejaron escapar muchas cosas. Y afortunadamente Callebot eh, hizo que el Louvre tenga una buena colección de impresionistas. El otro testigo es El escrito El que es un gran dibujante eh, que influyó, que del cual ahora no se dice nada o casi nada, y que era un gran grabador, por lo demás, ...y que influyó enormemente en el modernismo catalán. Por ejemplo, Ramón Casas deriva muy directamente de ello. Eh, sigue con sus catedrales y ya digo que estas catedrales las retoca en el estudio, es decir, vuelve en el taller. En, eh, en, en, Rouen. en Rouen vive un hermano, un hermano de Monet y él va a ver a su hermano y pinta otra catedral y después la termina en casa, etc. Y al mismo tiempo, eh, aprovecha para visitar el jardín botánico de Rouen, donde vendían semillas y plantas, porque él, toda su obsesión ahora es arreglar Giverny. El jardín de Giverny lo agranda, hace excavar un hoyo para poner un estanque, que es el estanque japonés, y en ese estanque pone un puente japonés, y después hay todavía, siempre se habla del puente japonés, pero no había solo uno, había dos, había una pasarela y un puente japonés. En este aspecto yo querría leerles un párrafo de Flaubert de el último libro que dejó incompleto que se llama Bouvard y Pécuchet, que son dos amigos, eh, novela comenzada en 1874 y dejada sin terminar, y en la cual habla de la afición a los jardines, que les entra a estos dos señores que se han retirado y se van al campo. Y leen la arquitectura de los jardines de Boitard, que es un libro que seguramente Monet conocía. Eh, es muy, muy cómico porque Boitard, este libro editado en 1854, divide los jardines en una infinidad de géneros dice, hay por lo pronto el género melancólico y romántico que se indica por siempre vivas, ruinas, alguna tumba, un esboto a la virgen indicando el lugar donde un señor murió bajo el puñal de un asesino, esto es por ejemplo ideas para el jardín melancólico se compone el género terrible con rocas suspendidas árboles eh, destrozados, cabañas incendiados el género exótico plantando cactus del Perú para que nazcan recuerdos, o inspirar recuerdos a los viajeros y a los colonos. El género serio debe ofrecer, como era el jardín de Hermenonville, un templo a la filosofía. Hay también el género fantástico, cuyo más bello ejemplo se encontraba no hace mucho en un jardín de Württemberg, donde había sucesivamente un jabalí, un ermitaño, varios sepulcros y una barca que se separaba por sí misma de la orilla para conduciros a un tocador donde había una serie de surtidores que eh, se, os inundaban cuando os sentabais en el sofá. Esto, y después dice, y evidentemente hay el género eh, que llama... ¿Dónde está esto? El género exótico. Hay un género que es el género en que habla del estanque, del estanque japonés con... Veremos después unas ilustraciones del libro de Guattard y veremos que el, que el, el, el puente japonés no lo inventó Monet, sino que lo ofrece ya Guattard en su arquitectura de los jardines en 1854. El género soñador le llama Guattard, con un lago. en lago, pues el lago, desde la Magdín, el lago era un sitio pues para, para lanzar suspiros. Un lago no es una cosa en general terrible como el mar, sino que es una cosa más bien melancólica y estaba muy bonito el tener un lago en casa y es lo que tiene Moni. Dice, ante este horizonte de maravillas, Bouvard y Pécuchet tuvieron una especie de deslumbramiento y pusieron una tumba etrusca que parecía una caseta de perro, una especie de puente de Rialto según el estanque cuyas orillas... Habían cubierto de mejillones incrustados, una cabaña rústica con vidrios de colores, un techo de ojolata con picos retorcidos que representaba una pagoda china, una roca gigantesca hecha de trozos de granito que habían unido con cemento y que parecía una patata muy grande. Cortaron el tilo más grueso y lo acostaron a lo largo del jardín para que pareciese arrastrado por un torrente o abatido por el rayo, etc. Es, digo todo esto porque esta especie de obsesión de demonio de los jardines y que es otra de sus paradojas, es un señor que está captando la naturaleza hasta que por fin descubre que la naturaleza se la puede fabricar él. Decía un uh, escritor hablando de, el, de Inglaterra que Dios creó el mundo a excepción de Inglaterra que la crearon los arquitectos jardineros y efectivamente a partir de Lancelot Brown en el siglo XVIII, que le llamaban Capability Brown, que hizo el, el jardín de Blenheim, etcétera. El parque a la inglesa era un parque, que queda un poco ridículo cuando lo describe boatar con estos consejos, pero era un parque donde se nos ofrecía toda esta serie de cosas bajo un aspecto natural, pero es una naturaleza perfectamente ordenada. Es decir, nos encontramos pues con el doble, la doble sorpresa de que Monet, que tenía que salir al campo y sentarse a la orilla del río, como decía eh, su amigo para, para pintar resulta que toma unas notas y después termina de pintar en casa y en lugar de pintar la naturaleza lo que pinta es el jardín este jardín artificial que se ha organizado estilo japonés en el cual planta eh, flores exóticas inunda el, el estanque que no existía de eh, ninfeas etcétera, etcétera, de todo ello hablaremos el próximo día cuando hablemos de las ninfeas pero ya digo que a partir de, ya de de la compra de Giverny en 1890, Monet no para de hacer cosas en Monet, en, en Giverny. Sigue pintando catedrales y aumenta los precios a 15.000 francos catedral. Eh, es el momento en que muere Calle Bot, este que les he dicho antes, y que deja al Louvre este legado en el cual había 16 Monet que el Estado francés se negaba a aceptar y gracias a Renoir por fin se admitió el legado pero disminuido y para colocarlo en la guardilla del Louvre. Cézanne visita Giverny donde Monet le presenta a Rodin y a Clemenceau. Eh, parece que es entonces cuando César dijo la famosa frase esta de Monet N -n no es más que un ojo pero qué ojo. En 1895 Monet, que pese a lo que le gustaba Giverny no podía estarse quieto, eh, se marchó a Noruega, donde vivía un hijo de Oshede, es decir, un hijastro suyo, eh, que era ingeniero. Y entonces pintó temas nórdicos de los cuales había en la exposición del, del MEAC. Recordarán ustedes que había un cuadro o dos con nieve de Noruega que eran bastante curiosos, con una luz totalmente distinta, porque la luz de Noruega evidentemente era una luz muy fría, muy curiosa, muy distinta. Piensen ustedes que en este momento, estamos en 1895, es cuando los hermanos Lumière invitan el cinematógrafo. Y en este aspecto hay que citar eh, lo que ha escrito de una manera, creo yo, muy, eh, muy acertada, Jean-Dominique Rey, escrito Rey, en su libro sobre las ninfeas, eh, publicado en París hace cosa de, 20, de 15 años. Dice si se da cuenta, voy a traducir del francés aproximadamente, de que eh, el tiempo y el espacio están separados, y en cambio en el cine van juntos. Y había empezado por la yustraposición de, de diferentes telas, como las catedrales, destinadas a estar expuestas unas junto a otras, aunque después las, las fue vendiendo separadamente. Pero eh, parece que lo que se ve aquí es una especie de intuición de lo que el cine iba a realizar. Eh, tanto más cuanto que, en cierto sentido, Monet no procede por análisis, sino por esperanza de una síntesis. El cine no será otra cosa sino la descomposición de los diferentes momentos de la imagen para restituir por el movimiento acelerado su continuidad. Evidentemente, el cine está hecho de imágenes fijas, separadas y próximas, que, al verse velozmente unas sobre otras, eh, nos dan la impresión de movimiento. En estas series de Monet, sin duda, por la, primera, por la primera vez en la historia de la pintura, interviene un hecho capital que, hasta cierto punto, será, la iniciación, eh, será él el iniciador inconsciente. El, la, la obra, es decir, la acción, la de Marx, es esencial y empieza a ser más importante que el resultado, es decir, que la obra. Esto explica la decepción de la cual esas series eh, pusieron eh, y hundieron a crítico y público en el momento en que fueron expuestas y las reticencias es que se prolongaron mucho más lejos, pero representa al mismo tiempo uno de los caminos por el cual más recientemente pintores jóvenes pudieron establecer una relación entre Monet y sus exigencias. Se refiere especialmente a los del action painting eh, americana de los años 50 de nuestro, de nuestro siglo, que precisamente decían que, por eso se llamaba action painting, pintura actuante o en acción, que lo esencial del pintor y de la pintura es el momento de hacerla, es la obra del pintor, como Pollock cuando salpicaba de colores sus telas colocadas en el suelo, más que la obra misma. Esta nueva actitud, que se opera evidentemente en detrimento de la calidad artística, que deja de ser fundamental, reviste una gran importancia en el plano de la sensibilidad y de la vida, y ha sido. ...destinada a ser universal o por lo menos a extenderse tanto en el arte como en la literatura e incluso en las matemáticas. Hay un matemático célebre que declaraba recientemente que en la teoría de los conjuntos el, el encaminamiento, es decir, la teoría, el, el, el método, es más importante que el resultado. Aquí todavía Monet, con medios puramente intuitivos, tiene el papel de precursor. Por otra parte... Este papel de las series lo vamos a encontrar amplificado en el pintor más fuera del impresionismo, ya lo he citado antes, que es Picasso, que será capaz de hacer 10 o 20 telas para un solo cuadro. Pero esta analogía con el cine de la obra de Monet no sería nada sin un momento crucial en la obra de Monet si, más tarde y precisamente con las ninfeas, el pintor no hubiera resuelto el problema que planteaba. Por esto... Existe, eh, no puede decir, decirse que exista unos planos cinematográficos más maravillosos que esos vastos paneles elípticos, los que hizo para el Museo de Laurentierie, verdaderas panorámicas antes de, de tiempo, donde, por el milagro de la invención y de una técnica renovada, Monet llega a inscribir el tiempo en el espacio e a insertar la trama del uno en la cadena del otro. Con estas ninfeas, llega a resolver el problema insoluble en el estado de las catedrales y hostapuestas y contiguas, pero separadas, fundiendo esta vez las distintas etapas en una nueva continuidad. De esto lo veremos con más detenimiento el próximo día al hablar de las ninfeas. Vamos a terminar rápidamente esto, estos pocos años que nos quedan. En 1886... Eh, Ernest Ochede reaparece. Eh, no, eso ya lo, ya, ya lo hemos pasado. Esto es... Eh. En 1898, Monet trabaja en Giverny. Expone la galería de Georges Petit, 18 mañanas brumosas del Sena, 24 acantilados atlánticos, 8 noruegas, 6 catedrales y 4 paneles decorativos con crisantemos. Piensen ustedes que el crisantemo es otra flor de moda, el art nouveau con el cual las relaciones de Monet son evidentes, el modernismo ha influido enormemente en la adopción del japonismo para la decoración de interiores y el propio novelista famoso en la época, Pierre Lottie, escribe una su más famosa novela, Madame Crisanteme, la señora Crisantemo, la Troisième Genèse de Madame Prune y la Tercera Juventud de Madame Endrina, es decir, temas japoneses. Y recuerden ustedes que el joven eh, Bonar, a quien por cierto eh, Monet aprecia mucho, le llamaban el japonizante, el navi japonés. En 1899 muere Sisley a fines de enero y unos días más tarde muere la hija de eh, Alice y de Susanne, que su padrastro la quería mucho. Muere también Boudin en París a los 74 años. Este año de 1899, el último año del siglo, se dedica exclusivamente Monet al puente y a las ninfeas. Ya digo que es una estética modernista y una reducción del espacio visual. Y termina el siglo pintando los puentes del Támesis en Londres. Los puentes de Charing Cross, de Waterloo y el Parlamento, con recuerdos de Turner. Recuerdan ustedes si él lo conocía, el incendio del Parlamento que pintó Turner. Y acaso incluso de Whistler, que era amigo de Monet y que vivía en Chelsea y que estaba pintando continuamente el Támesis con, con títulos musicales. Que dice, por ejemplo, eh, impresión: el puente de Battersea, sinfonía en plata y azul. Etc. Es decir, casi siempre Whistler, el pintor americano muy refinado, no era impresionista, pero se había acercado al impresionismo, empleaba también temas eh, nombres musicales para sus cuadros y está muy cerca, en realidad, de eh, Monet en este momento. Monet tiene 59 años y está en plena forma para empezar el siglo XX. El cambio de técnica en las series, pues sí, Argentel, pintado del natural desde la barca con pinceladas en forma de comas. En Etretat, pincelada larga, expresiva, para expresar tanto el movimiento de la hierba, del viento y del viento en el mar. Pintado del natural también. A partir de la compra o de la instalación en Giverny, almiares, chopos y catedrales pintados en el taller, muchas veces con una pasta muy espesa, como sucede, suele suceder en las catedrales, que se ve que no están hechas al aire libre, sino terminadas en el taller, con Acumulando Materia. En esto, eh, Monet descubre la expresividad de la materia pictórica apelmazada, como la habían descubierto en su época Monticelli y Van Gogh. Después, nos encontramos con El puente japonés y las ninfas, con cada vez una mayor soltura caligráfica y un tipo de, lectura de, de, de pintura que pudiera compararse con el dripping que se ha dicho de los es, es, abstractos americanos, es decir, dejar casi chorrear la pintura, una pintura muy transparente. Y, en fin, las, las mañanas, las series de las mañanas del Sena o de las nieblas en Londres son pinturas de niebla casi absolutamente impalpables. Es el momento en que Signac le da un, una puñalada, podríamos decir, al impresionismo al escribir su ensayo que publica la revista blanca, la Revue Blanche, de Delacroix al neoimpresionismo. De Delacroix al neoimpresionismo. Es decir, es el invento del divisionismo o del puntillismo que quiere reducir el impresionismo, que había sido siempre una cosa temperamental y sin teoría, a una teoría científica a base de puntitos de colores complementarios. Vamos a ver ya algunas de las ilustraciones de... Que corresponde en este periodo. Ya puede proyectar. He querido traer en primer término un cuadro de Mané... que es el cuadro precisamente de la Place de Rome en el cual se ve a una hermana mayor o una mamá con su niña, que están mirando la estación de San Lázaro desde la, eh, desde la verja que domina la estación, desde la parte alta de esta plaza de la, de la Europa, que queda, como digo, muy en alto. Este cuadro está basado en una fotografía que yo he visto en la Galería de urán River de París, es decir, que hay la posibilidad de captar ya una composición asimétrica como esta y de un aspecto natural, partiendo de una imagen fotográfica. Siguiente. Aquí tenemos una de las muchas estaciones de San Lázaro que pintó Monet. En este caso, ven ustedes que lo que dominan son las humaredas de, de azules y las blancas porque están fuera de la marquesina y responden además al vapor del pito de la locomotora y toda esta y la, la arquitectura está en, en forma de ángulo de la marquesina de la, de la que todavía queda pues una, un, una referencia realista, por decirlo así, y eh, de aspecto progresista, moderno, de creencia en lo bueno del progreso de nuestra época, que todavía siente Monet antes de hartarse ya de esto, que como digo, fue su despedida de París y marcharse cada vez más lejos de París hacia el campo. Otra. hacia el campo en que el mismo año pinta este curiosísimo cuadro, muy japonizante, como pueden ustedes ver, con estos pavos eh, paseándose por la hierba, exactamente igual o muy parecido a un biombo o un, un abanico japonés. Precioso, por lo demás. Son cuadros, además, en este momento ya Monet se aficiona a los grandes formatos, hasta el momento había pintado formatos medianos, y estos cuadros van siendo cada vez más grandes. Otro... Aquí tenemos una catedral de Rouen, vista a primera hora de la mañana, en la cual se ve la cantidad enorme de pasta, de materia, y el trabajo enorme de taller que hay ahí, de acumulando materia, acumulando densidad de pintura. Lo que se explica, porque este cuadro no está pintado al aire libre delante de la, en la plaza de la catedral de, de Rouen, sino que ha tomado un boceto allí y lo ha terminado en casa. Es decir, que vuelve al taller. Es una cosa muy curiosa que en este momento se san vuelve al taller, Monet vuelve al taller, Signac y Seurat vuelven al taller. Es decir, parece que ya se ha terminado esta especie de entusiasmo por la pintura al aire libre directamente hecha del natural. Siguiente. Este es la, el día 14 de julio en la calle Montorgueil de París. Se ve al fondo las torres de Notre Dame y es un cuadro todavía muy impresionista, muy alegre, con el el, el, el tema tricolor de la bandera francesa y toda esta muchedumbre que deambula por el centro de la, de la calle. Es uno de los últimos cuadros referentes a París que pinta Monet. Siguiente. Aquí tenemos una catedral de Rouen. Si se pudiera apagar este foco, se vería mejor, porque, aparte de que a mí me deslumbra, pues pierde, se pierde nitidez... Yo no sé, este foco que me ilumina a mí, yo puedo pasarme sin él porque no voy a bailar el lago de los cisnes, o sea que… Muy bien, gracias. Ahí tienen la, la catedral de Rouen al mediodía, casi desleída en luz completamente, o sea, casi sin, sin color, con una luz muy fuerte… Y con mucha materia. Una vez más, insisto, estos cuadros están terminados, estas series interminables de catedrales están terminadas en casa. Siguiente. Otro. Vamos a ver unos cuantos de la serie de los deshielos de Bacla. Esto está pintado en Betheuil. Se, se descubre el campanario de la iglesia de Betheuil y las empalizadas de los huertos que hay junto al Sena y la orilla del Sena llena de nieve y la nieve y el hielo flotando en el agua, en el momento en que empieza el deshielo. Cuadro de una extraordinaria finura de color que ni siquiera mejora Sisley, que es el mejor pintor de, de, de nieve del grupo impresionista. Siguiente. Y tienen un cuadro que casi nos anuncia las ninfeas. Es curioso porque es casi el sistema de las ninfeas. Es decir, es un entramado vertical horizontal, los árboles con sus reflejos dan unas líneas verticales y lo que flota, en este caso es hielo, en el caso de Giverny serán flores, nos da el aspecto horizontal. Es decir, aquí el espacio está hecho pues, por una especie de cañamazo de verticales y horizontales. Una especie de, esta, de, de, pese a su aspecto libre, es un espacio ortogonal completamente. ¿Otro? Otros son muy bonitos todos ellos. Aquí ven ustedes que la vertical está especialmente marcada por los árboles, sobre todo por ese chopo seco que hay en en primer término, y aquí se han acumulado los bloques de hielo porque se ve que ha habido una helada y después viene el deshielo otra vez y forma esta especie de eh, aspecto un poco antártico. Siguiente. Esto es Betel ya en primavera. O sea que tenemos Betel, aquí vemos todo este correr, esta maravillosa manera de representar el agua, el agua corriente, y este movimiento que parece que estamos oliendo las, las flores y las hierbas de esta orilla tan frescas, tan fragantes, y los chopos verde oscuro de primavera en la otra orilla reflejando en el río y dando también estas verticales que componen el cuadro con los horizontales. Siguiente. y Tenemos un cuadro de nieve, un cuadro de nieve eh, también muy fino, con unos dominantes azules, puesto que eh, la nieve en este caso recoge reflejos. Del, del cielo siguiente estos son los cuadros algunos de los que pinta en Normandía en Baranchaville en Deauville en Trouville que son verdaderamente soberbios, esto es las mujeres de los pescadores esperando el regreso de la pesca, empiezan a venir las barcas con este movimiento de las olas y de la espuma y los grandes acantilados que son tan típicos del paisaje de Normandía en este trayecto cerca de Dieppe. Siguiente. En este caso es un paisaje de allí cerca, de Belle Isle, la bella isla, en un, con el mar picao, el mar picao está picado muy frecuentemente, esto es, es un mar muy semejante al que tenemos en España en el Cantábrico, y vean ustedes con qué, con qué movimiento y con qué transparencia al mismo tiempo consigue Monet este, este agua que parece... Y vemos a través de ella con esta cosa un poco glauca del de agua en movimiento que contrasta con el blanco de las espumas y las siluetas de las rocas. Siguiente. En este caso pinta uno de sus escasos retratos, que no son retratos. Este es un pescador de Belil, que le apetece pintar. Y este las, está, está este fechado en Belle Isle, lo pone arriba, Belle Isle y firmado por Claude Monet, es uno de sus escasos personajes de la época de Madurez. Siguiente. Hace un viaje a, a Fordiguera, al, al Mediterráneo, está en Antibes, está en Fordiguera, y la luz del Mediterráneo le interesa también mucho y pinta unos paisajes de una extraordinaria luminosidad que no tiene nada que ver con la luminosidad que acabamos de ver del Atlántico. Esto es la luminosidad del Mediterráneo. Siguiente hace otro viaje a Holanda y vuelve al tema de los campos de flores que todos o muchos de nosotros hemos visto alguna vez, estos que parecen alfombras de distintos colores, y el tema ineludible del molino de viento, y el tema ineludible en Holanda, que es el cielo, puesto que en Holanda el cielo es, es casi lo único que hay, porque lo demás es todo plano. Siguiente. He querido traer a colación este retrato que nos recuerda a, a, a Emil Zola, al, al famoso eh, literato, novelista y hombre político, que eh, ha escrito un libro sobre Mané, que precisamente es el libro que tiene en la mano, y en el cual ha puesto Mané. Eh, unas cuantas de las cosas que le influyen. Por ejemplo, un biombo japonés y una estampa japonesa detrás. Y la Olimpia, que ha sido el gran fracaso de Mané, con una estampa de Goya de los, de los borrachos de Velázquez. La ven ustedes asomar por allí detrás. Es decir, es una especie de eh, alusión a todas las influencias que Mané en este momento tiene. Y al mismo tiempo, un acto de agradecimiento a Zola eh, que eh, después se iría eh, envenenando un poco, porque Zola en este momento escribe una novela que se titula la obra, L'œuvre, que es la historia de un pintor fracasado que se llama Claude Lantier, en el, en el cual se ve retratado el Cézanne, eh, lo cual a Cézanne, que era una persona muy afectuosa y que tenía una gran admiración por, por Zola, que había sido compañero suyo de instituto, pues la verdad es que se ofende mucho al ver que este Claude Lantier no, no consigue pintar nada a derechas, como decía la gente que le pasaba a César. Pero al mismo tiempo también se ofende Monet porque se inspira en los amores, en la, como he dicho, en la relación sentimental de Monet con Alice Ochedé para otro episodio de la novela. Es decir, que sola fue cogiendo episodios uno y otro y los enfadó a todos. Siguiente. He querido traer un, Monet de los, digo, un Manet de los últimos pintados, porque Manet tuvo después una enfermedad en una pierna, de la cual murió, por lo demás, que es eh, porque la tuvieron que amputar y fue una serie de, toda una tragedia. Y eh, de los últimos cuadros pintados al óleo de Manet, que es el bar del Folie porque después tuvo que pintar al pastel porque tenía que pintar sentado o reclinado. Es un cuadro espléndido con este juego de espejo detrás y la joven camarera delante con un admirable bodegón de mandarinas de botellas de copa y de flores. Siguiente. Pero ven bueno, ustedes que no es nada impresionista. Aquí sí, aquí la, la influencia de Monet sobre Manet es evidente. Aquí nos encontramos con un recorte de la naturaleza completamente casual. Es el, el agua, un pedazo de agua, con un pedazo de barca, con un remero de estos que enseñaban los bíceps, y su compañera que está sentada... Eh, llevando el timón probablemente con esta mano que le desaparece aquí. Es un cuadro muy bonito y precisamente que nos da también un aspecto muy monetiano del de movimiento este del agua hasta el infinito. Siguiente. Pero al mismo tiempo está Goga, Goga que eh, está iniciando otro tipo de pintura. Esto es la visión después del sermón que pinta en Bretaña y que es el comienzo de un arte simbolista que no tiene que ver absolutamente nada con el impresionismo con el que había empezado a pintar Gauguin. Siguiente, es decir, que hay muchas tendencias simultáneas. Esta es la tendencia Cézanne, este es eh, una, un cliente de Cézanne, y este cuadro no tiene nada de impresionista tampoco, está hecho por planos coloreados, tanto el fondo como la figura. Se llamaba Choqué, este señor, y fue un modesto funcionario público de ministerio que compró obras de Cézanne y de sus amigos y este es un Degas, un Degas en el cual se ve la gran novedad de Degas, Degas es un pintor casi académico, pero su gran novedad es el sentido del espacio, y aquí vemos este fabuloso espacio determinado por esta señora enorme que vemos con el abanico abierto negro, en primer término, como una silueta, que es el palco donde estamos viendo el escenario, es un palco proscenio encima del escenario, con la primera bailarina, la danse setual, en el ramo de flores, saludando al público, iluminada por las candilejas y al fondo, como de costumbre, en los vales pintados por, por Degas, el resto de las bailarinas que no tienen nada que hacer, pues se rascan o se desperezan, o hacen cosas para demostrar que, son, que no son ninfas o sílfides, sino personas. Siguiente. Y esto es Seurat. Con esto ya termina el impresionismo y empieza el puntillismo o divisionismo, es, un, es un, un arte totalmente mental, aunque basado en, en el natural, pero completamente rehecho y mental, que nos va a llevar rápidamente hacia el cubismo. Todo esto pasa al mismo tiempo. Siguiente. Y en Noruega está esto que ven ustedes, Edvard Munch, que es el expresionismo, es el cuadro del grito, que es un cuadro terrible y es un cuadro que está en lo opuesto. Es decir, nos encontramos con una enorme cantidad de soluciones divergentes y diversas en los mismos años. Siguiente. Este es un florero de Monet, que cuando no tenía otra cosa que hacer, pues pintaba flores, le gustaban mucho las flores, y o las pintaba cortadas o si no las plantaba. Y Saben ustedes que al final tuvo la manía de que estuvieran siempre frescas, tenía unos jardineros que cambiaban continuamente las flores para que no estuvieran mustias. De todas formas, hay que reconocer que no hay nada más triste que una rosaleda en general, porque las, las rosaledas siempre están mustias, no sé qué, qué les pasa a las pobres. Y eh, si han visto ustedes cómo está pintada la rosaleda de, de, de arriba, se habrán dado cuenta de que no hay ni una sola rosa mustia, todo está. Siguiente, estos son girasoles. Y estos son varias, este, varias ilustraciones del libro de Boitard sobre la composición en el paisaje de 1854, que tanto influyó en, en los personajes cómicos de Flaubert, en Bouvard y Pécuchet y que tanto influyó también en todos los que arreglaban jardines. entonces es un tipo de jardín variado. Siguiente. Estos son las, los invernaderos que se recomiendan para las plantas sensibles, tropicales, y Monet se hizo fabricar para poder pintar dentro cuando llovía o cuando hacía mal tiempo. Siguiente son casitas eh, de campo falsas también para adornar los jardines o para que viviera el jardinero siguiente y aquí tienen una, ya empiezan las pagodas y los puentes que era una cosa muy necesaria en un jardín siguiente y van ustedes a ver los puentes de, de Monet el puente aquel de arriba de la derecha es casi exactamente el, el puente de los dos puentes que hizo el puente y la pasarela los puentes de tipo japonés de Monet. Vean ustedes que los puentes pintorescos que dice, el más pintoresco es este, que tenían que pasar con una especie de navecilla tirando de una cuerda, que este debía ser el, el jardín más emocionante. Sí. Siguiente. Aquí tenemos el puente japonés de Monet, en uno de sus numerosísimas versiones, con las ninfeas o nenúfares abajo y las hierbas flotando y los sauces cayendo. Y esta preciosa visión del estanque de Giverny con estas señoras pescando, no sé lo que pescarían, pero el cuadro verdaderamente es exquisito y al mismo tiempo también, como ven ustedes, muy japonés. Con esto yo creo que nos despedimos por hoy de Monet y nos veremos, si Dios quiere, pasado mañana.